0: 7654321 <lacht> oh,
1: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. Ja, danke Mario für das nette Intro. Es freut mich, dass ich heute im Rahmen des online marketing tags Meets Xmas auch noch ein kleines Webinar halten darf zum Thema PPC-Marketing Rocket Launch in E-Commerce. Für diejenigen, die mich nicht kennen, hier eine kleine Folie, in der ich mich ganz kurz vorstellen möchte. Mein Name ist Alexander Ficker. Ich bin Teamleiter im Bereich SEA PPC bei der Expos 360 GmbH in Augsburg. Ich bin im Online-Marketing seit 2010 tätig. Das ist in Augsburg, in Augsburg, wie schon gesagt, aus den 38 Online-Marketing-Professions und aktuell in 13 Ländern aktiv. Ich möchte aber gar nicht so viel auf die Expos eingehen, weil es hier ist keine Werbeveranstaltung, sondern ich möchte kein Wissen vermitteln. Deshalb halt starten wir gleich. Gerne als Ausgangssituation von dem kompletten Webinar heute ich bitte vor, es kommt ein Kunde auf euch zu und sagt, hey, ich habe einen euren Online-Shop, was soll ich denn machen? Ich möchte gerne Werbung machen. Dann ist aus meiner Sicht zunächst einmal vor dem Start sehr wichtig, dass man ein Ziel definiert, weil wie schon steht. Ohne Ziel kann man überhaupt keine Strategie festlegen. Und das Ziel muss auch sehr exakt und eindeutig formuliert sein zum Start, weil sonst kann man auch gar nicht sagen, welche Maßnahmen der richtigen sind. Mögliche Zielsetzungen seht ihr hier. Die erste mögliche Zielsetzung wäre die Markenbildung, die zweite wäre die Traffic-Maximierung, die Umsatzsteigerung, Community-Building, CPO-Optimierung oder auch nur schon eine reine Aufklärung. Und wenn ich mein Ziel definiert habe, sollte ich im nächsten Schritt mir Gedanken darüber machen, okay, welche Fragestellungen sind denn überhaupt ausschlaggebend dafür, um wirklich eine Kanalentscheidung zu treffen? Die erste Frage, die ich mir stellen sollte, ist, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt zu finden? Also wo kann ich genau die Leute erreichen, die vermutlich auch mein Produkt kaufen möchten? Das können Suchmaschinen sein, Social Media, Kampagnen, Apps oder auch Foren. Und das wiederum hat natürlich großen Einfluss auf meine Wahl. Als zweites sollte ich mir die Frage stellen, welches Alleinstellungsmerkmal hat denn überhaupt mein Produkt? Also, was ist so besonders an meinem Produkt, dass ein Nutzer zu mir kommen sollte und dieses Produkt kaufen sollte? Das kann sein, zum Beispiel die Funktion, die Markenreparation, bestimmte Auszeichnungen oder halt eben auch der Preis. Die dritte elementare Frage ist, suchen denn bereits Kunden nach meinem Produkt? Ich denke, die meisten von euch kennen dieses Vorgehen, über Google Keyword Planner zum Beispiel oder Google Trends könnt ihr nachvollziehen, ob denn bestimmte Suchanfragen schon zu dem Produkt gestellt werden im Internet oder noch nicht. Die nächste Frage, die auch aus meiner Sicht immer wichtig ist, ist die Frage, hatte mein Produkt einen bestimmten Erklärungsbedarf? Also, ist mein Produkt, wenn man ein Produktbild sieht, sofort verständlich? Oder muss ich dem Nutzer erstmal überhaupt erklären, worum es warum sich bei dem Produkt handelt und welche Maßnahmen, oder bei welchen Maßnahmen ich das Produkt und beispielsweise unterstützen kann? Es kann zum Beispiel sein, dass es eine sehr komplexe Handhabung ist. Dann sollte man sich auch natürlich Gedanken machen, wer sind denn meine Wettbewerber? Also im Hintergrund, sollte ich Schuhe online verkaufen wollen, möchte ich mich wirklich mit Zalando und Co. anlegen oder gibt es denn da auch noch andere Maßnahmen oder Wege für mich, das Ganze zu bestreiten? Die Frage außerdem auch, wenn es keinen großen Wettbewerber gibt, sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, warum es denn noch keinen gibt. Habe ich wirklich eine Nische getroffen oder ist es ein Produkt, das eigentlich nicht so zielführend ist im Online-Gebrauch, weil es einfach die Nachfrage nach dem Produkt noch nicht da ist? Aber neben dem ganzen Thema auch noch, zum, äh, welches Alleinstellungsmerkmal man, mein Produkt hat, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, welches Alleinstellungsmerkmal hat mein Unternehmen beziehungsweise auch mein Online-Shop. Das kann sein, ich habe ganz besondere Beratungsleistungen, irgendwelche Garantieleistungen, tolle Auszeichnungen oder auch an sich eine sehr positive Marktmanipulation. Wenn ich diese Fragen alle gestellt habe und beantwortet habe, sollte meine nächsten Schritt zur Kanalauswahl übergehen. Hier ist die Frage, wo spreche ich wie potenzielle Kunden an? Mal ein paar Kanäle im Überblick. Denkst den ersten kennen die meisten, Google AdWords. Ganz klassischer Inbound-Marketing-Kanal. Bedeutet, ein Nutzer, der bei Google etwas sucht, wie jetzt hier im Beispiel eine Yogamatte, hat auch wirklich einen Bedarf und möchte dann auch was kaufen. Ich kann den Nutzer sehr genau bestimmen und ähm, sehr forciert ansprechen mit meinen Anzeigen, aber auch mit Google Shopping-Anzeigen gerecht zu nehmen. Also ein sehr, sehr wir ja, haben dienlicher Kanal, wenn ich den Abverkauf forciere oder einen Umsatz steigern. nächste Kanal sind Preissuchmaschinen. Hier dargestellt zum Beispiel ideal oder billiger.de. Wenn mein Alleinstellungsmerkmal das Produkt ist, dass ich besonders günstigen Preis anbieten kann, dann sind diese Preissuchmaschinen enorm hilfreich. Ein so kleiner Erfahrungswert, wenn ihr von zweitgünstigsten Preis auf den günstigsten Preis wechselt, dann habt ihr ungefähr 80 Mal so viele Bestellungen über diese Kanäle. Amazon auch immer ein großes Thema. Warum? Hier auf der linken Seite steht es, über 50 Prozent der Produktsuchen werden bereits bei Amazon direkt durchgeführt. Das heißt, die Leute gehen nicht mehr über Google, suchen ein Produkt und gehen dann auf Amazon, -Zone, sondern suchen direkt innerhalb von Amazon ein Produkt. Entsprechend, auch wenn es unangenehm ist, so viele online shops muss man sich auch überlegen, wie man den Kanal Amazon nutzen kann und zu seinem eigenen Vorteil die eigenen Produkte dort platziert. Klassisch natürlich gehört auch dazu Facebook. Wie man hier sehen kann, Facebook ist natürlich ein Outbound-Marketing-Kanal. Bedeutet, Nutzer, die auf Facebook sind, haben eigentlich noch gar kein Interesse, irgendwie sich ein Produkt zu kaufen oder ähnliches. Hier ist eher meine Aufgabe, dass ich über den Facebook-Kanal im ersten Schritt nur dafür sorge, dass mein Produkt überhaupt wahrgenommen wird, mein Shop wahrgenommen wird, oder ich eben auch äh, weitere Produkte platzieren kann bei der potenziellen Zielgruppe und auch natürlich ein Learning darüber habe, welche demografischen Informationen denn die Nutzer haben, die mit meinen Anzeigen interagieren, weil eventuell habe ich eine falsche Vorstellung davor gehabt, die so eine Zielgruppe von mir aussieht und könnte dann auch in der Darstellung von Produkten oder meines Onlineshops nachjustieren, um eben auf die Zielgruppe einzugehen. Ein Beispiel dafür, wir haben das auch mal für den Kunden gemacht und haben einfach gesehen, dass wir sehr junges Publikum haben, das sie vorab nicht so erwartet hätten und in dem Fall haben wir dann die Ansprache von Sie auf Du im Online-Shop äh, geändert und dadurch eine conversion steigerung von über 30 Prozent erzeugt. Dann YouTube, zwei größte Suchmaschinen in Deutschland. Und klar, Outbound-Marketing-Kanal, auch hier werden einfach hauptsächlich Videos geguckt. Aber auch diesen kann ich sehr gut nutzen, weil ich hier auch sehr genau auf persönliche Attribute oder demografische Daten ausrichten kann, die dann eben meine Zielgruppe bestimmen und erkennen Um die Kanäle ein bisschen besser einteilen zu können, habe ich mal hier so eine Darstellung gewählt. In der horizontalen seht ihr den Einfluss auf die Markenbildung für euren Online-Shop und in der vertikalen den Einfluss auf die Sales, die ihr damit generieren könnt. Zunächst mal das erste Klasse sind alle Suchmaschinen. Wie man hier sieht, hat auch Einfluss auf die Markenreputation, aber hauptsächlich auf den ganzen Bereich Abverkauf. Hier zählt natürlich nicht nur Google dazu, sondern das Ganze funktioniert natürlich auch mit Bing oder auch Yandex in Russland. Die zweite Klasse, das ich jetzt euch zeigen möchte, ist natürlich das ganze Thema Social Media mit Twitter, Instagram, Facebook Ads. Auch natürlich abhängig davon, in welches Zielland man gehen möchte, wo man die Nutzer erreichen möchte, das sind natürlich auch beispielsweise auf Twitter viel relevanter als in Deutschland. Und hat natürlich auch hohen Einfluss auf die Markenbildung. Als dritten Bereich die Preissuchmaschinen, wie man hier sieht, ein Nutzer, der über eine Preissuchmaschine kommt, hat in den meisten Fällen weniger Interesse daran, ein Produkt bei einem bestimmten Online-Shop zu kaufen, weil, sondern er möchte eher ein Produkt kaufen, das besonders günstig ist. Daher die Abverkaufszahlen natürlich auch sehr gut, aber weniger Einfluss auf die Markenreputation. Als Extrembeispiel hier auch auf Amazon mit aufgeführt, natürlich mega Sales-Treiber, wer auf Amazon aktiv ist, kennt die ganzen Zahlen, die Krass, sich Nutzer dort verhalten, auch teilweise mit Conversion Rates von bis zu 25, 30 Prozent, was einfach enorm ist. Aber hier sieht man einfach auch die Zielgruppe, die wollen unbedingt kaufen. Wenn jemand zu Amazon geht, will er kaufen, dann muss nur das passende Produkt kaufen, sehen, und dann wird es auch gekauft. Hat aber natürlich durch diese leichte Kennzeichnung oftmals so Versand und Verkauf durch Online Shop XY dransteht, nur einen sehr geringen Anteil in der Markenbildung, entsprechend sehr weit links oben platziert. Als nächstes YouTube unten rechts. Natürlich kann man hier sehr gut Einfluss nehmen auf die Markenbildung, weil man sehr durch Video und Ton die eigene Marke transportieren kann. Ist jetzt aber auch nicht der Mega-Sales-Kanal, da man einfach äh, einen Nutzer auf YouTube erstmal an die Mühen muss, dazu erstmal etwas zu verkaufen. Zur Vollständigkeit halber habe ich hier auch Pinterest und LinkedIn bzw. Xing mit aufgenommen, aber auf die möchte ich an der Stelle gar nicht mehr eingehen. Um das Ganze ein bisschen klassischer darzustellen, habe ich mir überlegt, das Ganze an Beispielprodukten darzustellen. Das erste Beispielprodukt ist dieser Adidas Performance Damen Laufschuh in weiß. Hier die erste Frage, wie sieht dann die Zielgruppe überhaupt aus? Aus meiner Sicht Frauen, sportlich, modebewusste Frauen auch. Also es werden ja heutzutage nicht nur Sneakers zum Sport getragen, sondern auch als Modeaccessoire. Dann, wo ist die Zielgruppe zu finden? Die Zielgruppe ist an sich ja sehr groß. Also da gibt es ja keine eindeutigen Altersbeschränkungen, die Range ist sehr groß. Entsprechend sind die überall zu finden. Das, heißt, das Produkt an sich hat aber eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal, weil das Produkt an sich ist ja überall gleich. Das heißt, wenn, dann kann ich nur über den Preis punkten mit diesem Produkt. Die nächsten Fragen, suchen den potenziell Kunden bereits im Produkt? Ja, dieser Schuh wird aktuell 8100 Mal pro Monat gesucht bei Google. Erklärungsbedarf hat der Schuh eigentlich keinen, hat keine Sonderfunktion. Der Wettbewerb ist sehr hoch, wenn man sich hier mal anguckt, mit äh, Nike, Real, Bauer, Otto, About You. Also muss man sich schon sehr sicher sein in seiner äh, Position, dass man das Ganze verkauft. Und Alleinstellungsmerkmal hat das Unternehmen. In dem Fall äh, sieht man, nur About You hat im Vergleich zum Wettbewerb 100 Tage kostenlose Rücksendung. Entsprechend kann ich nur durch solche Attribute, wenn es nicht der Preis ist, auch zum, zum Kauf überzeugen. Natürlich spielt aber auch die eigene Marke mit rein. In der Darstellung von vorhin, kurz dargestellt, sieht man natürlich, Amazon funktioniert für dieses Produkt super gut. Die Suchmaschinen, Advertising, also SEA und die Preissuchmaschinen. Die Social Media Themen eigentlich eher nicht, weil der Nutzer ja an sich das Produkt schon kennt. Also er will es kaufen, ich muss es nicht erklären. Deswegen sind diese drei Kanäle besonders gut einzusetzen. Als zweites Beispielprodukt hier die Layback. Ich denke, viele von euch haben dieses Produkt auch schon mal über Facebook und Co. gesehen. Das ist eine Art Luftschlauch, den man durch die Luft ziehen kann, zwei, drei Mal dann zusammenrollen, man kann sich dann am Strand auflegen und die Sonne genießen. Hier die Zielgruppe ist primär junger, sind eher junge Menschen, abenteuerlustige Menschen, die einfach so ein Produkt haben möchten, dass sie leicht und einfach mit sich transportieren können und dann entsprechend auch einsetzen können. Die Zielgruppe ist, wie im vorherigen Beispiel, auch relativ groß, noch überall zu finden, da ja Jugendliche sehr internetaffin sind. Das Leistungsmerkmal hier bei dem Produkt ist natürlich sehr groß, weil es die Funktionsweise zum einen ist, die, sofort, die es zuvor noch nicht so gab, und es ist dann eben auch eine Produktneuschöpfung. Nachteil von so einem ganzen Thema ist natürlich auch, es sucht in dem Moment noch keiner nach dem Produkt. Das heißt, wenn man hier google etwas anzeigen schalten würde, würde es einfach keinen Traffic geben, also keinen relevanten Traffic geben, da Nutzer überhaupt nicht in dem Produkt suchen, weil sie das Produkt ja einfach noch gar nicht zuvor am Markt war. Das Produkt hat auf jeden Fall Erklärungsbedarf, weil wenn man es sich das rechts das Bild anzieht, kann man nicht mal einschätzen, wie groß es ist. Ob das ist, so groß wie ein Handschuh ist oder wie ein LKW, kann man das natürlich erstmal nicht erkennen. Also muss es erstmal erklären. Daher auch diese starke Videowerbung, die viele von euch gesehen haben. Wettbewerber gibt es keine, das ist soweit schon mal ganz gut. Und merkt Alleinstellungsmerkmal vom Unternehmen ist natürlich ganz klar, ich bin der einzige Anbieter am Markt. Hier auch noch mal ganz kurz die Übersicht in diesem Graphen. Natürlich eignet sich Twitter, Instagram, Facebook super dafür. Auch Pinterest in dem Fall jetzt, weil ich auch eine optische Darstellung wählen kann. Und auch YouTube. Ich kann mit den Videos genau erklären, wie mein Produkt funktioniert, kann Aufmerksamkeit schaffen, kann meine Zielgruppe nach demografischen Merkmalen unterteilen und entsprechend auch ausspielen, dass ich auch dadurch dann überhaupt die Verkäufe anregen kann. Natürlich ist hier der Conversion-Prozess ein bisschen länger, weil Nutzer muss erstmal das Produkt kennenlernen, dann muss er in sich selbst einen gewissen Bedarf entwickeln und erst dann kann ich den Bedarf wecken. Wenn ich jetzt diese Entscheidung alle getroffen habe und meine Kampagne gestartet habe, ist es im nächsten Schritt wichtig, dass man auch korrekte Daten erhebt und auch diese, als, äh, diese für die Optimierungsgründe legt. Ich glaube, dieses Thema wurde schon sehr häufig angesprochen bei vielen Konferenzen und so weiter dieses Jahr, aber dennoch möchte ich ganz gerne auch an dieser Stelle nochmal auf das Thema Attribution eingehen. Vielleicht ganz kurz umrissen, was ist Attribution? Stellt euch einfach vor, das sind alle möglichen Kontaktpunkte zwischen euch und euren potenziellen Kunden im Internet. Die grünen sind sehr starke Kontaktpunkte, die grauen eher schwache und der rote Punkt würde in dem Fall den Kauf bedeuten. Ein potenzieller Nutzer läuft beispielsweise diesen Weg bis zur Conversion, hat also bevor er etwas kauft fünf Kontaktpunkte, die eigentlich auch berücksichtigt werden sollten im gesamten Prozess. Wenn ich Workshops halte, stelle ich immer diese Frage. Erkläre Attribution deiner Oma an einem Beispiel. Und da es jetzt mit der Kommunikation und Interaktion ein bisschen schwieriger ist, ähm, habe ich einfach mal Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel, das ihr hier seht, ist ein Fußballfeld. Das nutzt Google auch sehr gerne, um Attributionen zu erklären. Stell dir einfach vor, der Ball wird vom, vom Torhüter zu seinem Abwehrspieler gespielt, der wiederum spielt den Ball. Dann zum Mittelfeld, die auch äh, die linke Flanke beispielsweise, dabei kommt zur Mitte, der Stürmer schießt ein Tor und somit äh, ist sozusagen die Conversion erfasst. Und wenn man jetzt nach dem Modell, das aktuell standardmäßig beispielsweise bei Google Ads eingestellt ist, das Last-Click-Attributionsmodell agieren würde, würde es eigentlich heißen, ich muss ja Tore schießen, nur mein Stürmer schießt Tore, also stelle ich elf Stürmer auf, auf mein Spielfeld hat natürlich wahrscheinlich nicht den Effekt, dass ich gewinne, weil ein im Tor bringt halt leider nicht zu viel wie im Strafraum des Gegners. Mein persönliches Lieblingsbeispiel ist das Kuchenrezept für einen Marmorkuchen. Ich habe hier auch nochmal alle Punkten dargestellt, wie vorhin in der Grafik zu sehen. Die kleine Besonderheit, warum es ein Kuchenrezept ähm, aus meiner Sicht ganz gut funktioniert, ist der dritte Punkt. Hier wird, muss man einen Kuchen äh, aufteilen in zwei Hälften, die eine Hälfte zu einer Hälfte wird Kakao zugegeben zur anderen Hälfte nicht und danach wird das Ganze wieder vermengt. Wie man sieht, hier ist ein grauer Punkt, das heißt, der ist weniger relevant, weil es einfach so ist, wenn ich diese Aufteilung nicht vornehmen würde und den Kakao nicht zunehmen würde, würde es dennoch ein Kuchen werden. Übertragen auf den E-Commerce-Bereich, wäre mit Kakao beispielsweise ein höherer Warenkopfwert, aber der Verkauf würde auch ohne den Kakao erzeugt werden. Ich habe schon gerade eben ganz kurz angeschnitten, das Thema Attributionsmodelle in Google AdWords. Hier kurz im Überblick. Das erste Attributionsmodell aktuell Standard ist das Last-Click-Attributionsmodell. Das heißt, dem letzten Kontaktpunkt werden alle Conversions komplett zugeordnet. Dann das First-Click-Attributionsmodell bedeutet der erste Kontaktpunkt. Dem werden alle Werte komplett zugewiesen. Linear heißt, jeder Kontaktpunkt bekommt den gleichen Wert. Positionsbasiert heißt, der erste und letzte Kontakt bekommen jeweils 40% vom Verkauf und zwischen den restlichen werden 20% aufgeteilt. Time Decay hat eine prozentuale Verteilung im zeitlichen Verlauf. Und die datengetriebene Attribution oder dynamische Attribution, wie es häufiger genannt wird. Aber ich denke, am Beispiel ist es leichter zu verstehen, was unter diesen Attributionsmodellen zu verstehen ist. Stell dir einfach mal vor, ein Nutzer sucht nach Schuhe kaufen bei Google und klickt auf eine Anzeige. Als nächstes sucht er nach Schuhe kaufen in Rot, klickt wieder auf eine Anzeige. Danach folgt nochmal ein Klick bei Google Shopping. Dann klickt er Remarketing-Banner zu sehen, klickt drauf sucht dann aber noch mal nach der Marke, wie beispielsweise nach Zalando oder Otto oder Ähnlichem und daraus entsteht dann ein, ein Verkauf in Höhe von 100 Euro. Im Last-Click-Attributionsmodell würde dem letzten Klick, also dem Klick auf die Markenanzeige, der komplette Umsatz der Markenklick zugewiesen werden, also 100 Euro komplett auf den letzten Klick. Die anderen vier werden überhaupt nicht berücksichtigt. Bei der first click Attribution ist es genau umgekehrt. hier werden den ersten Kontaktpunkt 10 Euro zugewiesen, alle anderen Kontaktpunkte werden nicht mehr äh, berücksichtigt. Bei der Positionsbasierten wäre es so, dass erste und letzter Kontaktpunkt jeweils 40 Euro bekommen und alle Kontaktpunkte dazwischen. Demfalls sind es fünf Stück oder drei zusätzliches und werden dann 6,66 Euro zugewiesen werden. Bei der linearen Verteilung wird jedem Kontaktpunkt 20 Euro äh, zugewiesen werden. Im Time Decay, wie jetzt hier beispielsweise dargestellt, mit 45, vom letzten Kontakt, 5 auf dem ersten und die anderen Kontaktpunkte bewegen sich dazwischen. Je näher der Kontaktpunkt an der tatsächlichen Conversion ist, desto mehr Anteil gibt er auf den Umsatz. So kann man eben auch bestimmen, wie relevant auch ein Klick ist, um äh, eine Entscheidung treffen zu können, sollte ich in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel eine sehr generische Suche, weiterhin Budget investieren oder nicht. Die, Daten die Attribution funktioniert nochmal ein bisschen anders. Diese funktioniert vollautomatisch. Das, ihr könnt es euch so vorstellen, die erste und die zweite Zeile sind jeweils bestimmte conversion pfade Das Ganze verläuft über mehrere Geräte und führt dann im Endeffekt auch zu einer Conversion. Diese conversion pfade laufen beide mehrere hundert Male ab und werden miteinander verglichen. Wie man sieht, in der unteren Zeile fehlt ein bestimmtes Element, was dann daraus folgt, dass die Conversion-Rate hinten raus zwei Prozent hat. Also um 50% weniger als die erste, erste Conversion-Pfad. Im Endeffekt kann man dann sagen, dass, diesem Kontaktpunkt hier, dass dieser Kontaktpunkt hier einen Einfluss um 150% auf die Conversion-Rate hat. Das heißt, diesem Kontaktpunkt hier würde dann in der datengekriebenen Attribution ein sehr hoher Wert zugewiesen werden, was dann natürlich auch in der Analyse später eine gewisse Information mit sich bringt, wo man sagt: Okay, das war jetzt beispielsweise eine Google Shopping-Anzeige, die musste unbedingt geschickt werden mit mobilen Handgerät, damit wir auch möglichst gut verkaufen. Und dieser Wert ist dann Ausschlag, äh, das Ausschlaggebende dafür, wie man seine Budgetallokation äh, definiert und dem sagt, okay, diesen Kontaktpunkt, der darf beispielsweise bei begrenztem Budget mehr äh, Geld bekommen pro Tag als ein anderer. Tag. Wie ich schon ein paar Mal jetzt in den letzten Folien äh, erklärt, das ist natürlich... Aus meiner Sicht zumindest enorm wichtig, dass man alle Kontaktpunkte, die es gibt, auch bewertet. Was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass die Last-Click-Attribution und die First-Click-Attribution aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Weil es wird immer nur ein Kontaktpunkt berücksichtigt, alle anderen nicht. Es könnte zum Beispiel bei Last-Click dazu führen, dass man sagt, okay, ja, meine Markenanzeige funktioniert super, ich verkaufe immer ganz toll. Die anderen Kampagnen, die laufen überhaupt nicht, dann nehme ich die mal lieber raus und man hat dann irgendwann den Punkt erreicht, wo die Markenkampagne auch auf einmal viel weniger Verkäufe erzielt, weil natürlich der ganze vorherige Traffic entlang der Customer Journey überhaupt nicht entstanden ist. Noch ein kleines Achtung von meiner Seite an dieser Stelle. Bitte, ja, arbeitet mit Attributionsmodellen innerhalb von AdWords oder anderen Tools auch, aber bitte berücksichtigt auch dass wenn ihr dieses diese Attributionsmodell einstellt, dass dann die Conversions, die, die am Tag der Änderung entstehen, natürlich nach vorne umverteilt werden. Das heißt, bitte nicht erschrecken, wenn ihr das umstellt und auf einmal viel weniger Verkäufe an dem Tag habt. Sie werden ja nur noch an diesem Tag Anteile übergeben. Aber das Ganze relativiert sich natürlich durch alle Conversions, die dann später wieder reinkommen. Gut, ähm, Attributionsmodell Google etc. Ich glaube, dass man sich auch noch mal Gedanken machen sollte, wie messe ich denn überhaupt meine Conversions? Hierzu habe ich einen kleinen Vergleich mal aufgestellt, der Google Analytics Tracking und Google AdWords Tracking beleuchten soll. Zunächst einmal die Tracking-Methode. Google AdWords und Google Analytics tracken beide mit Cookie Tracking. Wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird, ist noch ein bisschen offen, da ja am 25.05. nächstes Jahr die e Privacy privacy Verordnung in Kraft treten soll. Wenn man bei Google nachfragt, bekommt man die Antwort, ja, wir haben schon was, aber wir können noch nicht sagen was. Aber es ist davon auszugehen, dass das Tracking auch in Zukunft funktioniert. Was aber sehr wichtig und sehr äh, notwendig ist zu wissen, ist der Unterschied allein des Tracking des Zeitpunkts der Conversion. Wenn ihr mit einem Google AdWords Tag trackt, werdet ihr sehen, dass ihr beispielsweise im Monatsvergleich, wenn ihr den vorherigen Monat nochmal mal öfter im Folgemonat anzieht und eine Cookie Lifetime von 30 Tagen habt immer nochmal äh, Conversions dazukommen. Das resultiert daraus, dass Google AdWords immer der Zeitpunkt des Klicks auch der Zeitpunkt der Conversion ist. Das ist zum Beispiel im B2B-Marketing sehr interessant, weil viele sagen, ja, am Wochenende ist ja im B2B keiner unterwegs. Das heißt, ich, ich sehe es ja, die bestellen alle immer nur Montag bis Freitag. Wenn man aber das adwords conversion Tracking verwendet, könnte man auch nachvollziehen, dass der Klick am Samstag passiert ist und die Be beispielsweise dann die Bestellung erst am Montag. In Analytics ist der Zeitpunkt der Conversion immer der Zeitpunkt der Conversion. Wenn jemand am Samstag klickt und am Montag kauft, wird Analytics der Montag gemessen, in etwas der Samstag. Wichtig bei eurer Datenerhebung, dass ihr hier saubere Daten habt. Ich empfehle immer das Google etwas Conversion Tracking zu verwenden und nicht das Analytics-Tracking. Weil ich möchte wissen, wann gebe ich mein Geld aus, das dann auch zu Conversion führt. Dann das Thema Cross-Device, Cross-Channel. Ähm, leider also kann man mit Google apps kein Cross-Channel-Tracking machen. Das ist halt einfach sehr auf diesen einzelnen Kanal beschränkt. Cross-Device geht aber. Noch nicht zu 100 aber Google ist da schon sehr nah dran. Sie sagen immer, wenn Google sagt, das ist es definitiv zwischen 9 und 11. Und vielleicht dazu, Analytics kann noch kein Cross-Device, noch nicht, sage ich jetzt an dieser Stelle, wird es sicherlich kommen. Aber dafür Cross-Channel, das heißt, ich kann hier mehrere Kanäle berücksichtigen und miteinander vergleichen. Dann die angesprochenen Attributionsmodelle. Wie ihr links seht, alle Attributionsmodelle, wie vorhin beschrieben, sind möglich. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, weil ich es vorhin noch nicht gesagt habe, um das datengetriebene Attributionsmodell verwenden zu können, das auch das genaueste ist, braucht ihr mindestens 15.000 Klicks im Monat und mindestens 600 Conversions, sonst greift das System nicht so gut. Auf der rechten Seite seht ihr Google Analytics. Das, äh, nur das Last-Click-Attributionsmodell, viele sagen jetzt, ja, aber ich kann das ja umstellen. Ja, man kann es in der Lüse umstellen, aber man kann es nicht generell umstellen, zumindest noch nicht. Wer es von euch vielleicht schon mitbekommen hat, es wird es auch äh, von Google ein neues Tool gelauncht, das heißt Google Attribution. darüber wird das Ganze dann natürlich abgebildet werden können. Wer gute Kontakte hat, kann auch sich schon mal für die Beta registrieren lassen. Genau, Etwas äh, noch ganz kurz, View Conversions werden gemessen. Analytics werden sie nicht gemessen, noch nicht an dieser Stelle, ähm, wird aber kommen. Also auch die Kontaktpunkte, die Sichtkontakte werden zukünftig ins analytics konto einfließen. Und was natürlich auf PPC-Marketing auch enormen Einfluss hat, ist die, die Conversion-Zuordnung. Wenn ihr mit Google AdWords Conversion-Tech arbeitet, dann wird die Conversion immer in dem Google-AdWords-Konto zugeschrieben, egal wie viele Kontaktpunkte dazwischen waren, weil einfach immer diese Information gegeben wird, unabhängig davon, ob nochmal ein Direktaufruf kam, ob eine organische Suche nochmal kam, ein Display-Partner, Facebook oder sonstiges. Hier unterscheidet sich Google Analytics sehr stark. Wenn man so Conversion-Pfade anschaut in Google Analytics, dann wird die Conversion immer nur dem letzten Kontaktpunkt zugehört. Das heißt, wenn ihr beispielsweise dreimal einen AdWords-Klick habt und danach einen organischen Klick wird der Verkauf komplett im organischen Bereich zugeordnet. Das heißt, jegliche Conversion, die im Etwasbereich bereich reinfallen würde, wird auch nicht zurückgegeben ins Etwaskonto. konto Einzige Ausnahme ist, wie hier in der dritten Zeile sehen können, wenn der letzte Kontaktpunkt ein Direktaufruf war, dann wird dieser gestrichen und dem vorherigen Kontaktpunkt wird dann die Conversion zugeordnet. Aber das ist nur so bei Direktaufrufen. Also auch hier großer Einfluss auf eure Daten, die erhebt, und Punkte, die ihr berücksichtigen solltet, wenn ihr zukünftig auf Webmaßnahmen schaltet. Kurz zusammengefasst, achtet also immer darauf, dass die Datengrundlage, die ihr verwendet, natürlich sauber und ordentlich ist. Attribution bietet oftmals ein sehr großes Wachstumspotenzial, wenn man besser, besser, deutlich bessere Entscheidungen die besser Budgetallokation treffen kann. Bitte seht Attribution innerhalb von AdWords nicht als finale Lösung. Wenn dann müsst ihr natürlich Cross-Kanal, komplett Customer Journey-Tracking, arbeiten, um das wirklich sauber komplett attribuieren zu können, aber ich denke, das ist jedem klar an der Stelle, es ist halt einfach weniger falsch. Genau, und ganz klare Aussage von mir an dieser Stelle, Last-Click bzw. First-Click- Attribution sollte in den meisten Fällen vernachlässigt werden. So, man sagt über so Webinaren, Vorträgen und so einem Thema immer, ich möchte da gerne was mitnehmen. Ich möchte immer irgendwie ein, ein Thema mitnehmen oder eine Idee mitnehmen, die, Zukunft, die ich zukünftig auch anwenden kann. Aus dem Grund habe ich mal noch sieben Exposed Power-Tipps für euch mitgebracht. Tipp Nummer eins, wenn ihr bereits einen YouTube-Kanal habt, dann könnt ihr diesen nutzen, und ein AdWords-Konto habt, dann könnt ihr diesen nutzen, um auch Daten für eure Facebook-Anzeigen zu sammeln. Wenn ihr euren YouTube-Account mit dem AdWords-Account verknüpft, und dann eine Remarketing-Liste erstellt von YouTube, könnt ihr auch Informationen über die demografischen Daten eurer Nutzer sammeln, die ihr dann wiederum für eure Facebook-Anzeigen-Schaltung initiativ einsetzen könnt und für die Planung auch einsetzen könnt. Tipp Nummer zwei, ich habe es vorhin kurz angesprochen, Outbound-Marketing. Facebook ist ein Outbound-Marketing-Kanal, außer ihr betreibt Remarketing oder Retargeting. In dem Fall jetzt hier dynamisches Remarketing. Ähm, hier werden einfach Nutzer die Produkte nochmal angezeigt, die sich zuvor auch im Shop angeschaut hat. Das heißt, ich weiß einfach, dieser Nutzer, der sich aktuell auf Facebook aufhält, hat ein bestimmtes Interesse an einem Produkt und dadurch kann ich ihn auch nochmal bespielen. Auch zusätzlicher zusätzliche Vorteil von Facebook Retargeting ist, dass Nutzer auf Basis ihrer Nutzer-ID sozusagen erkannt werden, was euch gewöhnlich gibt, wenn jemand am Rechner an Facebook eingeloggt ist und surft, könnt ihr ihn danach auf dem Hauseweg beispielsweise auch auf seinem Smartphone nochmal bespielen. Power-Tipp Nummer 3. RLSA nach checkout in clustern Vielleicht nochmal ganz kurz den Begriff RLSA erklären. RLSA steht für Remarketing-List for Search Ads. Das heißt, mit diesen Remarketing-Listen könnt ihr Nutzer, die bei Google suchen, auch nochmal erkennen. Also wenn die zuvor bereits bei euch auf dem Shop waren, könnt ihr sie nochmal erkennen und entsprechend separate Anzeigen für diese erstellen oder auch separate Gebote vergeben. Wenn ihr einen Online-Shop habt mit einem Checkout-Prozess, dann ist meine Empfehlung, wie hier rechts dargestellt, so die Gebote anzupassen. Nutzer, die gerne bei euch auf der Seite schon mal waren, würde ich 20% mehr geben äh, aufs Gebot. Also wenn ihr normalerweise 1 Euro auf ein bestimmtes Keyword bietet, würde diese Gebotsanpassung für Seitenbesucher äh, dann 1,20 Euro sein. Besucher, die auf der Teilseite schon waren, kriegen, eine, kriegen 50% von mir. Dann Kaufverbrecher äh, bei Schritt 1 würde ich um 60% erhöhen, Kaufverbrecher bei Schritt 2 könnte dann entsprechend sein. Schritt 1 Gastkonto auswählen oder einloggen, Schritt 2, werde dann Adresse eingeben, Schritt 3, werdet dann Zahlungsart wählen und Schritt 4, werdet dann die der, 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 der finale Bestätigung und hier könnt ihr natürlich auch immer erkennen, Nutzer, der schon deutlich weiter als ein anderer in, in seinem check das vorangeschritten ist, hat natürlich für euch viel höhere Relevanz und sollte natürlich, wenn er nochmal einen relevanten Produkt sucht bei Google, unbedingt gespielt werden, das heißt, jemand, der nur im letzten Schritt nicht auf den jetzt die bestellen, oder jetzt kostenpflichtig bestellen Button klickt. Der sollte natürlich enorm hohen Wert für euch haben, wenn ihr nochmal sucht, nach beispielsweise den adidas schuhen wie vor dem Beispiel. Dann solltet ihr unbedingt für diesen Nutzer enorm hoch bieten, dass ihr dann auch gut sichtbar seid. Das Ganze könnt ihr auch mit sogenannten Similar-to-Zielgruppen machen. die sie werden automatisch in Google erstellt, wenn ihr einen Remarketing-Tag auf eurer Seite verbaut habt. Und hier könnt ihr dann sagen: okay, ich möchte gerne Nutzer ansprechen, die sozusagen digitale Zwillinge sind, zum gewissen Prozentsatz zu meinen Bestandskunden, die alle schon gekauft haben. Das ist nur äh, dann sinnvoll, wenn ihr natürlich auch äh, ähnliche Zielgruppen ständig ansprecht, das heißt, euer Produktportfolio immer gleich ist, aber es hat keinen 100%igen äh, positiven Effekt, aber ich würde jedem von euch raten, das Ganze mal zu testen. PowerPoint 5. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben, aber On-Site-Marketing ist ein sehr probates Mittel, um euren ganzen Nutzerfluss und euer ganzes Nutzerverhalten positiv zu beeinflussen. Das heißt, aktuell ist es immer so, jeder, der mehr Umsatz machen wollte, will schickt erstmal noch mehr Traffic auf seinen Job. und Noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber macht euch bitte auch mal Gedanken darüber, wie ihr die Nutzer... Verarbeitet auf der Seite. Hier ein Beispiel-Tool, Kiveo, mit dem könnt ihr sehr saubere Zielwirkenklassen bilden und die dann auch über Batches oder ähm, Footerbars, Sidebars oder ähnliches nochmal ansprechen, durch so Elemente wie beispielsweise auf Booking.com, wo jeder sich immer denkt, ja, genau, als ob jetzt gerade drei andere Leute sich nochmal dieses Hotelzimmer ansehen, aber im Endeffekt sind alle ehrlich, es fällt trotzdem jeder drauf rein und hofft das Ganze auch, sowas könnt ihr mit so einem Tool hier steuern. Power-Tipp Nummer 6. Showcase Shopping Ads. Ihr seht es rechts. Wenn jemand sehr generisch sucht, werden inzwischen auch andere, also seit November auch diesen Jahres, werden auch andere Shopping-Anzeigen geliefert. Das heißt, wenn man hier rechts auf beispielsweise Müllmax klickt, öffnet sich innerhalb von Google nochmal ein separates Fenster, in dem das ganze Produktportfolio abgebildet wird. Innerhalb dieser Kategorie Bettwäsche. Das heißt, hier kann der Nutzer schon innerhalb von Google stöbern. Ihr müsst nicht entscheiden, wenn ihr sechs, sieben verschiedene Bettwäsche habt, welches genau bei Bettwäsche zu sehen sein soll. Und ihr könnt das ganze Produkt heute halt vorher abwählen. Ist aber auch nur in der neuen AirPods Oberfläche einstellbar. Aber ich denke, damit kommt ihr klar. Und Power-Tipp Nummer 7, natürlich zu sowas wie jetzt aktuellen Weihnachtszeit, sehr relevant, das sind sogenannte Angebotserweiterungen. Nutzen rechts hier rechts sehen ihr es in der Anzeige von MyDays. Zu Weihnachten gibt es 10% auf ein Adventserlebnis, gültig von bis. Hier könnt ihr einfach noch zusätzliche Informationen mitteilen in separaten Spalte, die auch sehr deutlich dargestellt werden, sehr auffällig dargestellt werden. Ihr könnt ja Prozentsätze machen oder auch Fixpreise, aber auch das ist nur in den neuen Edwards-Oberflächen darstellbar. Genau. Das war ich, glaube ich, ein bisschen schnell, aber trotzdem hoffe ich, dass ihr alle ein bisschen was mitbekommen habt und eventuell auch Fragen habt. Wenn der Mario wieder da ist.
0: Ja, 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 er ist da, er ist da. Äh, musst du nur hier den Bildschirm umschalten und äh, dann hat es noch ein bisschen länger gedauert. Ja, der Appell galt eher euch als mir, ob ihr Fragen habt. Und äh, schießt los. Ihr habt die einmalige so Chance, Alex vor seinem Urlaub ein bisschen länger in Büro zu haben. Ähm, dieses äh, Thema Google-Attribution, hast ja. du da ungefähr das Datum, wann es losgehen soll?
1: Also es sollte jetzt in Q4 gelauncht werden, diesen Jahres. Ich habe auch schon für einige unserer Kunden Anträge gestellt, dass wir schon die Beta rein können. Also die Beta sollte jetzt rauskommen. Habe aber aktuell noch kein Feedback. Ich glaube, es verzögert sich ein bisschen noch. Ähm, aber ich kann dir gerne mal eine Info geben. Sobald ich mehr weiß, dann kannst du es auch über deine Facebook-Freunde sharen. Ja, ähm, das
0: kann ich äh, gut. Ich glaube, es ja. interessiert auch hier intern ein paar Leute. Deswegen, das wäre schon sehr spannend. Ähm, ja, ich hatte mir noch was aufgeschrieben und zwar das Thema, ach ja, das Thema ähm, europäische Datenschutzordnung.
1: Du hast sie kurz angesprochen.
0: Ja. Habt ihr euch da intern mal ähm, informiert? Glaubst du, dass die Mai wirklich kommt? Äh,
1: also ich persönlich glaube es nicht. Okay. Ähm, aber es wird sich zeigen. Ich denke aber, da ich ja mit vielen großen ähm, Portalen arbeitet, wie Google oder auf Facebook und Co., wird es im PPC-Bereich, glaube ich, nicht so mega krasse Probleme geben, weil die sich alle schon vorbereiten auf die ganze Umstellung, auch alle schon was im Hinterhand haben. Ich glaube auch persönlich, dass sich das Ganze dann verzögern wird, speziell wenn man so Kanäle berücksichtigt, wie Affiliate-Marketing oder solche Themen, wo komplette Online-Kanäle aussterben könnten durch die Umstellung, ähm, sehe ich als schwierig an. Ich glaube nicht, dass es so früh kommt, aber aktuell empfehle ich davon auszugehen, dass es kommt und sich entsprechend zu wappnen.
0: Ja, also es ist ja so ein fixes Datum genannt worden. Wir haben vor kurzem bei einem Clubtreffen mit einem Anwalt darüber diskutiert, Er meinte, dass die Gesetzesvorlage noch gar nicht richtig eingereicht wäre und es eigentlich zeitlich schon gar nicht mehr zu halten wäre, dass sie im Mai auch in Kraft tritt. Aber ich bin sehr gespannt, die äh, Branche, vor allem die etwas unwissenderen, Branchenmitglieder, die machen sich schon sehr nervös deswegen. Also ich bin, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Es ist die erste Frage reingekommen. In, ich lese sie einfach mal vor. In puncto ja. Attribution. Also, Last Click vor First Click. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Last Click veraltet sei. Gibt es dazu irgendein Statement von dir?
1: Ich würde weder Last Click noch First Click einsetzen. Okay. Also, weder noch. Gut. Ähm, Nochmal der
0: Appell an euch. Ich kann euch vielleicht schon mal kurz. Ah ja, dieselbe Person fragt jetzt noch, äh, also eher linear.
1: Es hängt ein bisschen davon ab, was man auch macht. Also ähm, eine generelle Aussage darüber zu treffen, für welchen Bereich oder welche Branche jetzt welches Attributionsmodell am besten ist, ähm, ist schwierig. Ich persönlich arbeite meistens, wenn ich keine datenbegriffe Attribution einleiten kann, mit der positionsbasierten Attribution. Außer ich habe einen sehr langen Conversion-Pfad das ist auch mal im Finanzbereich so, wo dann auch eine Conversion mal halt 60 bis 90 Tage dauern kann, dann nehme ich den Time Decay. Also wenn ihr so um die 30 Tage habt oder 60 Tage, nehme nehmt gerne positionsbasiert, weil der Erstkontakt einfach einer der wichtigsten ist und der letzte Kontakt ist auch nach wie vor wichtig, da werden jeweils 40% drauf geschoben oder halt dann eben, wenn ihr einen sehr langen Conversion-Zeitraum habt, vom ersten Klick bis zum Kauf, dann ist auch Time Decay oft mal sehr zielführend. Natürlich ist die datengetriebene Attribution immer die beste, aber dafür braucht ihr eben das Minimum, wie vorhin gesagt. Hm. Gut,
0: die Leute sind vielleicht ein bisschen müde, keine Ahnung. Vier Vorträge an einem Tag ist auch anstrengend. Ähm, da kommt doch noch was rein, sehr schleppend gerade. Nee, es war nur ein liebes Danke. Ähm, hm. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, ich gebe euch noch eine Minute Zeit. Ähm, indem ich euch kurz erzähle, was euch morgen erwartet. Also wir haben morgen mit dem Marc Leinemann jemanden, der schon mal bei uns bei der Konferenz da war, jemand, der über Generated Content spricht. Sein Spitzname ist Mr. Wong, also Word of Mouth. Gibt auch Seminare für uns äh, morgen früh, neun lohnt sich, kann ich nur sagen, da weiß ich auch ungefähr, was kommt. Der zweite Vortrag über Native Advertising, da fehlt mir ein bisschen der Einblick, aber der dritte Vortrag ist über den Screaming Frog, den ähnlichen, also die SEOs unter euch, die sollten sich das auf jeden Fall anschauen, Justin hat da einen super Vortrag bei der SEO.com gehalten, kann man nur empfehlen und um 16 Uhr haben wir nochmal ein SEA-Thema, ein PPC-Thema und zwar ist jemand von Sixt dabei, der uns ein wenig über deren Praktiken erzählen will. So viel zu morgen. Wir ja, haben morgen sehr, sehr viele Anmeldungen. Ich bin sehr gespannt, warum ein äh, Mittwoch besser ziehen soll als ein Dienstag oder ob es wirklich ein kann ich mir nicht vorstellen, weil der, die Vorträge heute echt alle rund um Klasse waren. Ähm, eine letzte Frage, Alex rein was macht das Tool Kiveo konkret? Ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Das Tool Kiveo klasse im Endeffekt erstmal alle Besucher, die drauf, auf die eigene Seite kommen. Man kann dann bestimmen über eigene Maßnahmen, dass eine bestimmte Grafik ausgespielt wird. Ähm, man kennt ja diese Exit Intent Overlays zum Beispiel, die werden über das Tool erzeugt, also, aber sehr clever. Das heißt, nicht jeder Nutzer, der äh, irgendwie versucht, sein Fenster zu schließen, kriegt hier eine Information, sondern ich kann ja sehr genau Besuchergruppen klassen, wo auch äh, Informationen hinterlegt sind, wie, wie lange ist die Aufenthaltsdauer schon gewesen, wie viele Seiten wurden besucht, woher kam der Nutzer, ähm, hat er schon mal ein Exit Intent Overlay gesehen oder nicht welche Informationen wurden ihm sonst noch bereitgestellt. Also ich habe hier einfach die Möglichkeit, sehr schöne Zielgruppen zu bilden und denen gewisse Informationen mitzugeben. Ein anderes Beispiel wäre, dass ein Nutzer sehr lange inaktiv ist und dann kann ich ihm einen Footer so einen kleinen Banner zeigen, wo drin steht, okay, äh, bist du noch da? Können wir dir irgendwie weiterhelfen? Ruf uns gerne an. Also versucht einfach, den Nutzer möglichst gut zu konvertieren und um mit dem interaktiv, interaktiv zu werden. Könnte auch sein, dass jemand, der zum Beispiel... Sehr viel Produkte im Warenkorb gelegt hat, in den Warenkorb geht, aber dann weitergeht für 20, 30, 40 Sekunden, das kann man selbst einstellen und testen. Dass man dem dann auch über einen noch nochmal irgendwo einen Gutscheincode mitgibt und sagt, hey, wenn du es bestellst, dann gibt es ja auch noch die Versandkosten von mir kostenlos oder sonstige Sachen. Also damit könnt ihr einfach sehr viel spielen, eigene kreative Ideen basteln, wie ihr die Nutzer innerhalb des in ihrer Customer Journey auf eurer Seite nochmal ansprechen könnt. Hm. Also ich
0: kenne das Tool auch nicht, aber es klingt sehr spannend, also ich bin gespannt. Ähm, es kamen ein, zwei Sachen noch rein bezüglich der Aufzeichnungen. Also für die, die noch nicht regelmäßig bei uns zugehört haben, ja, wir stellen die Aufzeichnungen zur Verfügung. Ihr findet sie auf derselben Seite, wo ihr euch anmelden konntet. Also sprich auf der Landingpage zu diesem Webinar. Ähm, wahrscheinlich sogar heute noch. Also mein äh, Backoffice wartet eigentlich nur darauf, dass es fertig wird, die Aufzeichnung. Runterzuziehen ist, sondern Sie können es hochladen. Das heißt, morgen spätestens solltet ihr euch auch diese, das, diese Webinar, diese Folie nochmal anschauen können. Der Hintergrund, die zweite Frage war, oder Anmerkung war, es ging alles sehr, sehr schnell, gerade mit den sieben Tipps. Ja, auch die könnt ihr euch natürlich dann nochmal anschauen. Und so wie ich Alex kenne, wenn ihr ihn anschreibt, schickt ihr euch vielleicht auch die Präsentation. Oder zumindest die sieben Punkte
1: dementsprechend. Ähm, ich Ihr könnt die komplette Präsentation sehr gerne haben, ich habe auch meine Kontaktdaten, Schreibt mir einfach eine E-Mail. Nur wie Mario schon eingangs eingekündigt hat, ist das hier meine letzte Amtshandlung dieses Jahr, also bitte ich euch ein bisschen Geduld zu haben. Ich bin am 2. Dezember, Januar, dann nächsten Jahres wieder im Büro und dann kriegt ihr natürlich gerne einen Download-Link für die Präsentationsfolie. Ist kein Zweiter, 2. Dezember
0: nächsten Jahres wäre ja auch cool. Ja,
1: so 2. <lacht> Januar. <lacht> <lacht> Dezember wäre natürlich super, dann hätte ich jetzt elf Monate frei.
0: Dann würden sich Alex und Markus wahrscheinlich freuen. Ähm alles klar, du Alex, vielen, vielen Dank und ich würde sagen, ähm, dir ein schöne, ja, schönes Weihnachten, schöne Feiertage, schönen Urlaub, genießt die Zeit bis zum 2.1. Und wir anderen, ich hoffe, wir sehen euch morgen wieder und wir ziehen noch zwei Tage hier durch, bevor wir in die Weihnachtsferien gehen und dementsprechend ähm, wünsche ich euch einen schönen Feierabend und ja, wir sehen uns
1: morgen. Ja, auch von mir, schönen Feierabend, schöne Weihnachten. Rutscht gut rüber ins neue Jahr und viel Erfolg für nächstes Jahr. Wenn ihr irgendwas braucht von mir, hier meine Kontaktdaten, schreibt mir gerne eine E-Mail. Alles klar. Danke, Alex. Bis, ja, Ciao. bis dann. Tschüss.